0: مسنوی معنوی دفتر اول عبیات 3773 تا 3843 داستانی رو میخوندیم که درش حضرت علی در مبارزه حریفش رو شکست داد و در لحظه آخر که میخواست اون رو بکشه توف بر صورت حضرت انداخت ولی امام در اون لحظه او رو نکشت و مولانا از زبان اون رقیب برای ما کلی حرف زد که چه دلیلی داشت که تو من رو نکشتی و به من رحم آوردی در خلال اون برامون مطالب ارفانی و والایی بیان کرد که حالا میخوایم ادامه این سخنان رو بشنویم هنوز هم مولانا از زبان اون رقیب داره به حضرت اصرار میکنه که براش توضیح بده چه دلیلی داشت اینکه در اون لحظه از کشتنش صرف نظر کردند گفت فرما یا امیرالمؤمنین تا به جنبد جان به تندر چون جنین اون فرد به حضرت گفت امیر المؤمنین بگو بگو چرا من رو نکشتی تا اینکه جان من در تنم مثل جنینی که در رحم می جنبد به جنبش در بیاد یعنی در واقع مولانا داره جان رو به جنین تبدیل میکنه که در تنی مثل رحم گرفتاده جنین بی جنبش در رحم مرده است جان بی جنبش در تن یک جان مرده است چون جنین را نوبت تدبیر رو از ستاره سوی خورشید دایدو قدما اعتقاد داشتند که وقتی جنین در رحم مادر قرار میگیره از ماه اول ستاره های یکی یکی تربیتش رو به عهده میگیرند تا میرسه به ماه چهارم که خورشید این تربیت رو به عهده میگیره و از اون روز به بعد که خورشید تربیت رو به عهده گرفت جنین از چهار ماهگی دارای روح میشه مولانا از این اعتقاد مردم استفاده کرده و اینجا گفته که هر وقتی که یک موجودی بخواد تکامل پیدا بکنه این تکامل تدریجیه مثل جنین که در ابتدا ستاره ها تربیتش رو به عهده گرفتن. ولی وقتی نوبت جان گرفتنش رسید از ستاره به سمت خورشید میاد تا خورشید تربیتش رو بر عهده بگیره. چون که وقت آید که گیرد جان جنین آفتابش آن زمان گردد موین وقتی که زمان جان گرفتن جنین فرا میرسه اون موقع است که آفتاب میاد و معین جنین میشه یعنی یاور جنین میشه مثلا کسانی که در مرحله سلوک دارن به سر میبرند هم ممکنه در مراحل ابتدایی بتونن با یک مرشد معمولی مسیر رو شروع کنن ولی وقتی به جاهای حساس میرسن نیاز به یک مرشد بزرگ خواهند داشت این چونین در جنبش آوید زافتاب کافتابش جان همی بخشد شتاب این جنین وقتی که در شکم مادر به خاطر تربیتی که آفتاب بهش میده شروع میکنه به جنبش تا قبل از ماه چهارم هنوز جنین جنبشی نداشته از ماه چهارم به بعد که آفتاب تربیتش رو آغاز کرده این جنین جنبش گرفته به خاطر اینکه آفتاب فورا با شتاب به این جنین جان بخشیده و اینجا انگار که اون فرد رقیب امام علی داره بهش میگه تو هم برا این راز رو فاش کن و بگو چرا من رو نکش من هم از تو که آفتاب تربیتم هستی جان بگیرم و به حرکت در بیام مثل جنین از دیگر انجام به جز نقشی نیافت این جنین تا آفتابش بر نتافت تا وقتی که هنوز آفتاب نیمده بود و تربیتش رو آغاز نکرده بود ستاره های دیگه فقط یک تصویر، یک نقش، یک صورت به او بخشیده بودن یعنی در چهار ماه اول جنین هنوز حرکت نمی کرد. فقط داشت ظاهرش ساخته می شد به دست ستاره های دیگه از کدامین ره تعلق یافت او در رحم با آفتاب خوب رو؟ اینجا یه سؤال مطرح میشه جنین در رحم چطور تونست با آفتاب خوب رو آفتاب زیبا وابستگی پیدا بکنه، تعلق پیدا کنه؟ حالا مولانا پاسخ میده از ره پنهان که دور از حس ماست آفتاب چرخ را بس راه هاست میگه این ارتباط یک ارتباط پنهانیه از یک راه پنهانی جنین با آفتاب ارتباط برقرار کرده از هیته حواسه بشری و اون چیزی که ما میتونیم حس بکنیم خارج آفتاب راههای بسیار زیادی داره تا اینکه ارتباطش رو با موجودات برقرار بکنه کسی که مسیر سلوک رو طی میکنه به یه جاهایی میرسه که مردم واقعا تعجب میکنن نمیتونند بفهمند دور از حس مردمه که یک فرد بتونه به چونین مراحلی دست پیدا کنه. آن رهی که زر بیابد قوت از او. وان رهی که سنگ شد یا قوت از او. این راه پنهان همون راهیه که تلا، معدن طلا از اونجا تغذیه میشه همون راهی که سنگ به واسطه اون به یاقوت تبدیل میشه وان راهی که سرخ سازد لعل را وان راهی که برق بخشد نعل را این همون راهیه که لعل رو قرمز رنگ میکنه نعل اسب رو براق میکنه وقتی اسب داره با سرعت حرکت میکنه از برخورد نعلش با سنگ ها جرقه و برق پدید میاد مثل سوره عادیات که میگه فلموریات قدها قسم میخورم به اون های تیز تکی که وقتی سومشون به سنگ میخوره آتش از اون بلند میشه وان رهی که پخت سازد میوه را وان رهی که دل دهد کالی ورا این همون راهیه که میوه ها رو میپزه ها... کاری میکنه میوه ها برسن این همون راهیه که ادمای ترسو به واسطه اون شجاعت پیدا میکنن کالیوه یعنی کسی که نادانه، احمق، ترسوه و به واسطه یک راهنمایی و ارشاد به مرحله و به مقام قوت و شجاعت میرسه بازگو ای باز پر افروخته با شه و با ساعدش آموخته دوباره اون رقیب حضرت علی شروع میکنه باهاش حرف زدن میگه ای کسی که باز پر افروخته خداوندی هستی یعنی ای کسی که مثل پرنده باز بالهات رو با نور خداوند روشنی بخشیدی و قدرتت رو از همون شاه حقیقی به آوردی. یعنی شاه حقیقی که پروردگار و مالک این جهان هست تو رو با ساعدش پرورش داده و به این مرحله رسونده بازگو ای باز انقاگیر شاه ای سپاهش کن به خود نی با سپاه ای کسی که تو حتی سی و انقارو رو هم شکار میکنی ای کسی که بدون کمک گرفتن از سپاهیان و لشگریان میتونی یک تنه یک لشگر کامل رو شکست بدی بگو این راز رو فاش کن که چرا منو نکشتی امت وحدی یکی و صد هزار بازگو ای بند بازت را شکار ای کسی که ظاهرا وحدی یک نفری ولی باطنن صدها هزار نفر آدمی این راز را فاش کن ای کسی که من بنده سید و شکار تو هستم تویی که یک باز بلند پرواز هستی در محل قهر این رحمت زه چیست؟ اژدها را دست دادن راه کیست؟ اون جایی که باید قذب و قهر می کردی چی شد که رحمت نشون دادی؟ این چیه؟ این به چه معنیه که به اجده مهلت و فرصت بدی؟ دست دادن در واقع یعنی مهلت دادن اجازه بدی که او بر تو غلبه پیدا بکنه؟ حالا حضرت شروع میکنه به پاسخ دادن مولانا در دل حضرت مینشینه از زبان حضرت علی عقایدی رو بیان میکنه گفت من تی پی حق میزنم بنده حقم نمأمور تنم حضرت علی برمیگرده به اون رقیب میگه من برای رضای خدای که شمشیر میزنم من که بنده جسم و تنم نیستم من بنده حقم من بنده خداوندم بنده خداوند حق تعالی شیر حقم نیستم شیر هوا فعل من بر دین من باشد گوا من شیر خدا هستم نه اینکه شیر هوا و هوسم باشم به رفتار و کردار و سلوکم نگاه کن گواهی میده که من بر چه دین و ایمانی هستم کسی که ادعای دین و ایمانش میشه باید در رفتارش نشون داده بشه که این چه آدم مؤمنیه نمیشه که طرف قرآن تدریس بکنه ولی بعد ببینی چه کارای زشتی ازش سر میزنه این آدم تربیت ایمانی نداره ما رمیت از رمیتم در هراب من چو تیغم وان زننده آفتاب اون آیه معروف که در سوره انفال ما خوندیم با هم قبلا هم که میگفت و ما رمیت از رمیت و الله وقتی که داشتی تیر میزدی تو نبودی که تیر میانداختی خدا بود که تیر میانداخت حضرت میگه من همینم من همون آدمی هستم که وقتی تیر میانداختم خدا بود که تیر میانداخت من مثل شمشیرم و زننده شمشیر کسی که این شمشیر رو به حرکت در میاره دست خداست آف تاب حقیقی رخت خود را من ذره برداشتم غیر حق را من عدم انگاشتم من دیگه رخت و لباسمو از سر راه جمع کردم کنایه داره به اینکه از وجود خودم گذشتم من دیگه جز حق هر چیز دیگر رو انکار میکنم انگار که نیست انگار که اصلا وجود نداره فقط میگم خدا وجود داره بجز خدا هیچ چیزی رو نمیبینم سایه ایم. ام کت خدایم آفتاب هاج من نیستم او را هجاب من مثل یه سایه میمونم اگه آفتاب نباشه مگه سایه میتونه موجودیت داشته باشه در شب تاریک سایه کجا بود سایه از آفتاب که موجودیت پیدا میکنه آفتاب آلمتاب خداوندی هست که به من موجودیت داده من دربان درگاه خداوندم من که هجاب او نیستم من حاجب او هستم حاجب یعنی دربان درگاه یعنی من کسیم که پاسدار این اعتقاداتم نه اینکه خودم پوششی بشم بر این اعتقادات بر این ایمان قلبی من چو تیقم پرگوهرهای وسال نه نکشته در قتال من کسی نیستم که در قتال و در جنگ جان کسی رو بگیرم و بکشمش اتفاقا برعکس من جان میبخشم من یه تیقی هستم که پر از گوهر هرهای وصل الهی هم. شاید در واقع من دارم یه نفر رو میکشم ولی این کشتن من به معنی جانبخشی به بشریت خون نپوشد گوهر تیغ مرا باد از جا کی برد میق مرا این گوهر تیغ من به واسطه یه خون یکی دو نفر که پوشیده نمیشه یعنی تیغ و شمشیر من به برای خداوند خون نمیریزه نمیتونه کسی بیاد با خون هجاب این تیغ بشه مانع بشه از اینکه فرمان خداوند به واسطه این تیغ عملی بشه من مثل یه عبری میمونم عبری بسیار تو در تو که هیچ بادی نمیتونه منو از جا بکنه باد هوای نفس نمیتونه ابر تو در تو و قلیز ایمان منو از جا بکنه خودمونیش اینه که من گول هوای نفسم رو نمیخورم، که نیم کو هم و مصبر و داد. کوه را کی در رو باید تند باد من یک کاهی نیستم که به یه باد کوچیک از جان بلغزم من مثل کوه میمونم از که حلم و صبر و داد ورزیدم صبر کردم بردباری کردم ادالت ورزیدم مگه کسی میتونه ادعا کنه که یه تند باد میتونه یه کوه رو از جا بکنه حتی توند باد هوای نفس هم نمیتونه کوه ایمان منو و ذره ای جابه جا بکنه آن که از بادی رود از جا خسی زان که باد ناموافق خود است. کسی که با یه باد کوچیک از جاش بجنبه یه خس و خاشاک بیش نیست به خاطر اینکه باد ناموافق اطراف ما در زندگی ما خیلی زیاده امیال و شهوات زیادی هستند که میخوان خس ما رو به جنبش در بیارن ما باید کوه باشیم تا اینکه به واسطه این همه باد شهوت که در اطرافمون هست از جا نلغزیم باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز فقط این بادها این بادهای گمراه کننده میتونن کسی رو از راه بدر کنن که اهل نماز نباشه اهل ایمان نباشه نماز منظورمون این نماز ظاهری شاید نباشه چون خیلی هستند هستن که نماز ظاهری رو میخونن ولی بیتردید گمراهن مهم اون نمازیه که ما رو به حقی قیقت برسونه به وسال برسونه کو همو هستی من بنیاد اوست ور شوم چون کاه بادم باد اوست من اگه از جام تکوم بخورم مثل یک خاص. فقط با بادی می جنبم که از جانب او وزیده شده باشه من مثل یک کوه میمونم که هستی من همه وجود من از اون شاه حقیقی ساخته شده جز به باده او نجن بد میل من نیست جز عشق احد سرخیل من سرخیل یعنی کسی که سردار و سرلشگر یه خیله یه سپاهه فقط عشق خداست که فرمان روا و سردار لشگریان وجود منه من به جز باد اراده حضرت حق از هیچ بادی پیروی نمی کنم و فقط به واسطه بادی که از جانب اراده خداوندی و زیده باشه حرکت می کنم دست من شمشیری که میزنه به فرمان خداست نه به فرمان هوا و هوسم که یه توف کرده باشی تو صورتم خشم و هوای نفس بر من چیره بشه و تو رو به واسطه اون بکشم خشم بر شاهان شه و ما را غلام خشم را هم بستهم زیر لگام این خشم نمیتونه منو تحت تاثیر قرار بده زیر لگام منه تحت کنترل منه خشم ممکنه که هزار تا شاه و فرمان روا رو تحت کنترل قرار بده ولی این خشم قلام منه هوای نفس قلام منه تحت اختیار و کنترل منه تیغ هلم، گردن خشمم زده است خشم حق بر من چون رحمت آمده است بردباری که خداوند به من داده مثل شمشیری اومده گردن خشم منو زده خشم رو در وجود من کشته خشم حضرت حق در وجود من تبدیل شده به رحمت از ترس خشم خدا من نسبت به مردم رحیم شدم بخشنده شدم قرق نورم گرچه سقفم شد خراب روزه گشتم گرچه هستم بوتراب درسته که اسم من ابوترابه درسته که کنیه من پدر خاکه ولی در واقع تبدیل شدم به روزه یعنی به باغ، به گلشن من قرق نورم هرچند که ظاهرم خیلی هم شاید آراسته نباشه ظاهر ویران و پریشانی داشته باشم مثل یک خونهی که سخفش داره میریزه میگه من درسته که به ظاهرم خیلی نمیرسم ولی پر از نورم مثل یک باغ و گلشنم چون در آمد در میان غیر خدا تیغ را اندر میان کردن سزا وقتی که دیدم در جنگی که داشتم با تو میکردم یه موضوعی پیش اومد که غیر از خدا بود دیدم واقعا سزاواره که تیغم رو بذارم در نیام من برای خدا می‌جنگیدم نه برای ارضا کردن خشم نفس امارم تا احب لله نام من تااک ابقزللهیت کام من. من اینجوری شدم به خاطر غیر خدا تیغم رو گذاشتم کنار تا اینکه در واقع بتونم بگم که من احبل الله و ابقزل الله به خاطر خدا یه چیز رو دوست دارم به خاطر خدا هم از یه چیزی بدم میاد اون رو دشمن میدارم. دوستی و دشمنی من ریشه الهی داره نه ریشه نفسانی تا که اعتالله جود من تا که امسک لله بود من تا اینکه بتونم ادعا کنم بگم بخشش من مصداق این حدیث بود که فرمود من اعتالله لله و من لله فقدستک ملل ایمان کسی که به خاطر خدا اعطا بکنه به خاطر خدا امساک بکنه این آدم دینش کمال پیدا کرده بخل من لله اتا لله و بس جمله لله هم نیم من آن کس اگه من بخل می ورزم امساک می کنم به خاطر خداست اگه عطا می کنم چیزی رو می بخشم به خاطر خداست من همه وجودم للهه برای خداست من برای هیچ کس به جز خداوند نیستم وانچه لله میکنم تقلید نیست نیست تخییل و گمان جز دید نیست نه اینکه فکر بکنی اگه کاری به خاطر خدا میکنم از روی تقلیده ها نه از روی حدس و گمان و نمیدونم زن و شک نیست از روی مشاهده است یه چیزایی رو مشاهده کردم تجربه کردم به این مقام دست پیدا کردم که واقعاً حقیقتا کاری جز برای خدا نکنم ز و از تحری رسته ام آستین بر دامن حق بسته هم. نگاه نکنید به کسانی که از طریق اجتهاد و تحری یعنی از طریق کوشش و کنکاش با زن و گمان و استدلال به یه جا میرسن نه من دستم مستقیما در دامن حقه نیاز به هیچ کوششی ندارم نیاز به اجتهاد و تحری و استدلالات ندارم من در کانون گرمای الهی قرار گرفتم بدون هیچگونه تلاشی من اصلا بسته شدم به دامن امر الهی گر همی پرم پر همی بینم مدار و همی گردم همی بینم مدار اگه من به پرواز در بیام مدار رو می بینم یعنی محل پرواز پرنده ها رو می بینم اگه به و به اون مدار رو می بینم جایگاه گردش و دوران رو میبینم من به هر چیزی که نگاه میکنم به یاد خالقش میفتم اگه میچرخم به یاد مداراتی میفتم که کهکشان کهکشانها دارن روی اون گردش میکنند اگه پرواز میکنم به یاد اون محلی میفتم که اسمش آسمانه و خداوند اون رو بی ستون بنا کرده تا نشانه ای بر وجود خودش باشه هر اتفاقی که برام میفته و هر چیزی که میبینم من رو به یاد خالق میندازه ورکشم باری بدانم تا کجا ماهم و خورشید پیشم پیشوا اگه یه باری رو دوش من بذارن تا حملش بکنن میدونم سرحد حمل اون بار کجاست حد خودم رو میدونم میدونم باید تا کجا این بار رو حمل کنم من مثل ماه میمونم که خورشید پیشوا و رهبر و مقتدای منه خورشید حقیقت داره منو رهبری میکنه اینجا خورشید حقیقت به من گفت تیغت رو بنداز حد تو همین بود از این بیشتر پا فرا بذاری نافرمانی منو کردی در حالت خشم رقیبت رو بکشی نافرمانی منو کردی ولی من حد خودم رو میدونم از اینجا پا فرا نمیذارم اینجا مولانا احساس میکنه که داره یه سری اسرار رو که نباید بگه فاش میکنه به خودش نهیب میزنه بیش از این با خلق گفتن روی نیست بهر را گنجایی اندر جوی نیست همونطور که شما نمیتونه یک دریا رو در یک جوی جابدی نباید بیشتر از این اسرار رو با خلق در میون بذاری. این اسرار مثل دریا میمونن، ذهن مردم مثل جوی، درش جا نمیشند پست میگویم به اندازه اقول، عیب نبود، این بود کار رسول من سطح حرف زدنم رو میارم پایین، به اندازه عقل مردم باهاشون حرف میزنم این کار هیچ اشکالی هم نداره، پیامبر اکرمم هم این کارو انجام میداد به اندازه درک و فهم مردم باهاشون حرف میزد از قراض حرم گواهی هر که گواهی بندگان نر من از اقراض نفسانی و هواهای شیطانی حرم آزادم بیا گواهی یه آدم آزاد رو بشنو گواهی بنده های دیگه که هنوز درگیر اقراض نفسانیشون هستن هستند به اندازه دو تا جو هم ارزش نداره البته اینجا مولانا که میگه گواهی بندگان ارزشی نداره اشاره میکنه به اعتقاد برخی از اهل سنت که میگن کسی که بنده و برده باشه شهادتش مورد قبول واقع نمیشه فرد باید حر باشه آزاد باشه تا اینکه گواهی دادنش و شهادتش در دادگاه مورد قبول قرار بگیره البته علمای شیعه چون این اعتقادی ندارند ما در شیعه نمیگیم کسی که برده هست نمیتونه در دادگاه شهادت بده ولی خب اهل سنت این اعتقاد رو دارند در شریعت مرگواهی بنده را نیست قدری نزد دعوی و قضا در شریعت ما در شریعت اهل سنت شهادت یک برده در دادگاه و قضا و قضاوت قدر و ارزشی نداره گر هزاران بند باشندت گواه شرع نپ گواهیشان به کاه حتی اگه هزار تا بردن بیان گواهی بدن حاکم شرع شهادت اونها رو به اندازه یک کاه هم مورد قبول قرار نمیده این ظاهر کلامه ولی در واقع انگار حضرت علی داره میگه کسانی که بنده نفسشون هستند، برده هواهاشون هستند، هایی که میدن مورد قبول نباید واقع بشه، ولی من علی حرم، آزادم از این هواها و شهادتم حقه. بنده شهوت بتر نزدیک حق از غلام و بندگان مسترق. اگه کسی غلام باشه برده باشه مسترق باشه یعنی اسیر باشه این فرد ارزشش پیش خدا خیلی بیشتر از کسیه که شده برده شهواتش حتی اگه اون فرد پادشاه هم باشه میدونید چرا به خاطر اینکه کین به یک لفظی شود از خواجه هر وان زیت شیرین و میرت تلخ و به خاطر اینکه اون قلام و برده فقط کافیه که صاحبش بگه تو دیگه آزادی از این به بعد گواهی و شهادتش قابل قبوله ولی اون کسی که بنده شهوتش هست در این دنیا خیلی شیرین و خوش و خورم زندگی, زندگی میکنه ولی موقع مرگش تلخی رو میچشه سر انجام و سرنوشتش تلخه به شقاوت میرسه بنده شهوت ندارد خود خلاص جز به فضل ایزد و انعام خاص کسی که بنده شهواتش بشه که خودش نمیتونه از شهوت خلاصی پیدا بکنه خدا باید کمکش بکنه خاسان خداوند اولیا الله باید کمکش بکنن تا اینکه بتونه از این بند شهوت خلاص بشه در چهی افتاد کان را قار نیست وان گناه اوست جبر و جور نیست کسی که برده شهوتش شده انگار توی یه چاهی افتاده که انتها نداره و این تقصیر هیچ کس نیست جز خودش نه اینکه فکر بکنید به جبر زمانه به این وضعیت دچار شده خودش خودش رو به این ورطه حلاک انداخته در چهی انداخت او خود را که من در خور ققرش نمی یابم رسن در چنان چاهی میفته که هیچ تنابی به ته تهچا نمیرسه تا اینکه بتونه اون رو بکش بالا و نجات بده هیچ راه نجاتی برا خودش باقی نمیذاره ببینید مولانا اینجا کاملا داره این دیدگاه که افتادن در چاه شهوات به جبر زمانه بوده رو رد میکنه میگه این جور جبر زمانه نیست تقصیر خودتونه اگه به این وادی افتادید بس کنم گر این سخن افزون شود خود جگر چبود که خارا خون شود من دیگه باید تمام کنم این حرفا رو میترسم اگه یکم دیگه حرف بزنم جگر که هیچ حتی سنگ خارا هم خون میشه این جگرها خون نشد نه سختی است حیرت و مشغولی و بدبختی است اگه میبینی دل کسی با این حرف ها خون نمیشه کسی تحت تاثیر قرار نمیگیره به خاطر این نیست که این جگرها و این دلها سخت شدن و خیلی استوار و راستقامتن و به باد این حرفها خم نمیشن نه به خاطر اینه که اینا مشغول دنیا شدن بدبخت شدن حیران شدن در این دنیا به خاطر این نیا شدن تحت تاثیر قرار نمیگیرند. خون شود روزی که خونش سود نیست خون شو آن وقتی که خون مردود نیست بیا امروز خون شو ای دل بیا امروز تحت تاثیر قرار بگیر که فایده داشته باشه اگه یه روزی که مردی به فکر این افتادی که وای من باید این کارو نمیکردم دیگه فایده نداره روزی خون نشو که دیگه فایده نداره امروز که فایده داره بیا ای دل خون شو. تحت تاثیر قرار بگیر چون گواهی بندگان مقبول نیست عدل او باشد که بنده قول نیست اگه ما میگیم گواهی دادن و شهادت دادن بردگان مورد قبول قاضی و دادگاه قرار نمیگیره بیا بنده نباش بنده قول نباش بنده دیو نفس امارت نباش آزاد باش تا گواهیت مورد قبول قرار بگیره گشت ارسلناک شاهد در نظر زان که بود از کان او هر هر اگه حضرت رسول ارسلناک شاهدن و مبشرن و نزیرا بود یعنی میتونست گواهی بده شهادت بده بشارت بده انزار بکنه مردم رو به خاطر این بود که کاملا از این بند هوای نفسش خلاص شده بود هر شده بود آزاد شده بود این بیت در واقع اشاره میکنه به آیه 45 سوره احزاب چون که حرم خشم کی بندت مرا نیست اینجا جز صفات حق درا اینجا حضرت علی رو میکنه به اون مبارز رقیب میگه من که از بند هوای نفسم خلاص شدم چطور ممکنه که خشم بتونه رو من تأثیر بگذاره من به خاطر خشم بیام تو رو بکشم در ای که من هستم به جز صفات الهی هیچ چی نیست؟ بیا بیا داخل شو بیا در جمع ما در جمع ما که خشم اماره هیچ جایگاهی نداره فقط صفات خداست که تعین کنند است را کازاد کردت فضل حق زان رحمت داشت بر خشمش سبق بیا ناامید نباش رحمت خدا بیشتر از خشم خداست خدا تو رو میبخشدت آزادت میکنه از روی فضل و احسانی که داره بیا ناامید نباش برگرد به سمت حق اندر و اکنون که جستی از خطر سنگ بودی کیمیا کردد گوهر حالا که از خطر مرگ نجات پیدا کردی متحول شو بیا و اسلام بیا بیا و ایمان بیار تو یک وجود سنگین بودی یک کیمیا اومد و تو رو تبدیل به گوهر کرد استفاده کن از این موقعیتی که داری رسته ای از کفر و خارستانه او چون گلی بش گفت به سروستانه هو حالا که از کفر و خارستان رها شدی، از فرصت استفاده کن بیا در گلستان الهی مثل یک گل شکوفه کن تو منی یا من توم ای محتشم تو علی بودی علی را چون کشم حضرت برمیگرده به اون فرد میگه اگه ایمان بیاری تو میشی من من میشم تو من که نمیتونم خودم رو بکشم من علی که نمیتونم علی رو بکشم اگه ایمان بیاری با من به مرتبه نفس واحده میرسی ما یکی میشیم اگه تو رو بکشم انگار خودم رو کشتم معصیت کردی به از هر طاعتی آسمان پیموده ای در ساعتی بعضی از گناه ها هست که به خاطر اینکه آدم و صفکننده میکنه، از خیلی از ثواب ها که آدم و مقرور میکنه بهتره. اینجا حضرت علی به اون فرد میگه درسته که گناه کردی ولی این گناهی که کردی چون تو رو صرفکنده کرد چون تو رو از مرتبه غرور پایین آورد از هر طاعتی که آدما رو بخواد مغرور کنه بهتره همین باعث شده که یه ساعته یه آسمان رو کنی یه وقت آدم یه گناهی میکنه انقدر ناراحت میشه که شدیدن برمیگرده به سمت خدا یه متحول میشه از شرمی که درش ایجاد میشه اون گناه خیلی هم گناه مبارکیه پس خجسته معصیت کان کرد مرد نایز خاری بر دمد اوراق ورد مولانا میگه اتفاقا خیلی هم خجسته و مبارک بود گناهی که این به حضرت علی انجام داده بود چون مقدمه این شد که شدیدن برگرده به سمت خدا مثل برگ درخت مثل گلبرگ گل که از دل یک خار، یک سنگ خارا، خاک بی ارزش بالا میاد رشد میکنه، مثل گلی که از دل سنگ خارا رویید، ایمان از سنگ خارای این گناه رقیب حضرت روید پس این گناه خیلی هم برای او بعد تمام نشد، اتفاقا باعث تبرک و خجستگی او شد. مثل گناهی که عمر انجام داده بود و بعد اومد و شد یار و یاور پیامبر نهی گناه عمر و قصد رسول میکشیدش تا به درگاه قبول مگر نه این که عمر به خاطر سوء قصدی که کرد به پیامبر که میخواست ایشون رو به قتل برسونه تازه نتیجش این شد که بیاد و بشه جزو صحابه حضرت؟ نایب سهر ساهران فرعونشان میکشید و گشت دولت اونشان صاحران فرعون مگه با دیدن حضرت موسی ایمان نیاوردند مگه اون گناهی که میکردند باعث هدایتشون اتفاقا نشد اول فرعون تبدیل شده بود به اون یعنی یا یاور این ساهران این ساهران هم به خاطر اینکه تحت حمایت فرعون بودن ازش اطاعت میکردن گناه میکردن ولی همین باعث شد که در مقابل موسی قرار بگیرند و هدایت پیدا کنند، ایمان بیارن گر نبودی سهرشان و آنجهود کی کشیدیشان به فرعون عنود؟ اگه اونها اول اون گناه سهر رو انجام نداده بودن اون جهود یعنی اون انکار و کفر رو مرتکب نشده بودن که سرنوشتشون این نمیشد که بیان به جنگ فرعون نهایتاً کی بهدیدندی عصا و معجزات معصیت تاعت شد ای قوم اسات اگه اینها تو دربار فرعون نبودند که عصای حضرت موسی و معجزش رو نمیدیدند که با اسبش ایمان بیارن معصیتی که میکردند تبدیل به تاعت شد باعث شد که اینها ایمان بیارن ای قوم اسات ای قوم آسی ای قوم سرکش ای قوم اُسیانگر ناامیدی را خدا گردن زده است چون گناه و معصیت تاعت شده است اگه خداوند میگه که هیچ وقت ناامید نباشید هر گناهی هم که کردید صد بار اگر توبه شکستید باز هم برگردید به خاطر اینه که خیلی از گناه ها باعث میشه که اتفاقا آدم ایمانش بیشتر بشه از فرد شرمساری خداوند میگه ان الله یغفر رو زنوب خدا همه گناه ها رو میبخشه هیچ گناهی نیست که خدا نبخشه سریحا در آیه 52 سوره زمر این حرف رو خدا داره میزنه و چقدر امیدوار کننده است این آیه چه جای ناامیدی از رحمت الهی که بزرگترین گناهه چون مبدل میکند او سیعات تاعتی یشمی کند رقم وشات خداوند همون گناه ها رو تبدیل میکنه به کار نیک، سیعات رو به حسنات طبق آیه 70 سوره فرقان تبدیل میکنه. برخلاف میل مخالفان به رقم اون چیزی که وشات یعنی مخالفان دلشون میخواد خدا سیعات رو به حسنات تبدیل میکنه گناهان رو به طاعت تبدیل میکنه به کوری چشم این شیاطین زین شود مرجوم شیطان رجیم و حسد او بترقد گردد دونیم شیطان رانده شده، شیطان رجیم به خاطر این کاری که خدا میکنه از حسادت میترکه، به دو نیم تبدیل میشه، به کوری چشم شیطان چون این اتفاقی میفته، او بکوشد تا گناهی پرورد، زان گنه ما را به چاهی آورد، چون ببیند کان گناه شد طاعتی، گردد او را نامبارک ساعتی، شیطان همش تلاش میکنه که ما گناه بکنیم، به قعر چاه بیافتیم به خاطر این گناهایی که داریم انجام میدیم وقتی میبینه اتفاقا اون گناه ها دارن تبدیل به طاعت میشن خیلی ناراحت میشه اون لحظه براش نامبارک میشه اندر من در گشادم مر ترا تف زدی و دادم مرترا. بیا بیا من در شهر علم رو برات باز کردم درسته که تو به صورت من توف کردی ولی من به تو یک تحفه میدم ارمغان میدم بیا به شهر ایمان وارد شو بیا و ایمان بیار من جفاگر را چون اینها میدهم پیش پای چپ چسان سرمینه هم من با کسانی که جفاگر هستند اینجوری برخورد میکنم اینقدر نسبت بهشون احسان میکنم پای چپ کنایه از بدکارانه میگه ببین من در مقابل جفاکاران و بدکاران چطور سر تعظیم فرود میارم چطور افتادگی میکنم خضوع و خشوع میکنم پس وفاگر را چه بخشم تو بدان گنجها و ملکهای جاودان منی که با وفاگران این کار رو میکنم ببین با وفاگران چیکار میکنم گنج ها و دارایی های جاودانی بهشون میدم هیچ وقت اینها از اون بهشتی که بهشون وعده میدم بیرون نمیان هم فیها خالدون در بهشت همیشه خواهند بود در این گنج و نعمت همیشه خواهند بود این داستان و نتیجهگیری گیری ازش هنوز تموم نشده ولی قبل از اینکه مولانا داستان رو ادامه بده برای ما یه داستان دیگه تعریف میکنه درباره اینکه حضرت رسول به ابن ملجم گفت که تو در آینده علی رو میکشی و در ابیات بعدی ما با هم اون داستان رو هم ان الله خواهیم خواند پایان بیت 3843 علی عرفانیان